0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
1: Việt Nam vừa tổ chức lễ duyệt binh ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông vào ngày đầu năm mới với mục tiêu biểu dương lực lượng và thể hiện sự đoàn kết, ý chí, quyết tâm giữ gìn lãnh thổ. Truyền thông Việt Nam đưa tin hôm 11 tháng 2. Trung tá Đào Xuân Nam, chỉ huy trưởng đảo Sông Tử Tây, được VOV dẫn lời nói, Chào cờ năm mới diễn ra đúng mùa 1 Tết và bao gồm có đọc thư chúc Tết của Chủ tịch nước và duyệt đội ngũ. Những hình ảnh được thông tấn xã Việt Nam đăng lên cho thấy, ngoài lực lượng quân sự đóng quân ở Trường Sa, còn có nhà sư, một số người dân, trong đó có một vài phụ nữ mặc áo dài truyền thống tham gia lễ duyệt binh. Cùng với Hoàng Sa, Trường Sa là quần đảo Việt Nam tuyên bố chủ quyền, trong khi các quốc gia khác là Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Philippines và Malaysia cũng tuyên bố chủ quyền trong lấn trong khu vực này. Tuy nhiên, Việt Nam gặp nhiều căng thẳng và xung đột nhất với Trung Quốc liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Mới đây, hôm 20 tháng 1, sau khi đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nhắc lại cơ sở pháp lý và bằng chính lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng sự kiện 50 năm Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa năm 1974, thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức lên tiếng bác bỏ chủ quyền của Việt Nam, và tái khẳng định yêu sách chủ quyền của mình đối với hai quần đảo trên là hoàn toàn được lịch sử và luật pháp chứng minh, và họ sẽ tiếp tục thực thi quyền tài phán chủ quyền đối với chúng. Theo các chuyên gia quốc tế, để chống lại hành vi quyết đoán của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, Việt Nam trong những năm qua đã âm thầm gia tăng nạo vét và bồi đắp các đảo ở quần đảo Trường Sa. Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Washington, vào tháng 11 năm ngoái cho biết trong một báo cáo rằng Việt Nam tiếp tục bồi đắp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa gần đây bắt đầu từ năm 2021 và đáng chú ý nhất là bãi ngầm mà Việt Nam gọi là bãi thuyền chài hay đảo thuyền chài Báo cáo cho hay Việt Nam đã mở rộng diện tích mặt bằng thêm 0,84 cây số vuông trong năm qua. Quần đảo Trường Sa là tiền đồn lớn nhất và cũng là trung tâm hành chính của Việt Nam trong khu vực tranh chấp Biển Đông.
0: Nhà sản xuất thiết bị điện của Nga Power Machines thuộc sở hữu của tỷ phú Alexei Modashop đã thắng kiện công ty dầu khí nhà nước Petro Việt Nam của Việt Nam. Người phát ngôn của Modashop cho biết hôm 12 tháng 2. Nhật báo RBC của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết rằng khoản tiền thắng kiện 500 triệu đô la cho Power Machines đang được thảo luận. Vụ kiện của Power Machines được nộp tại Singapore nhằm đòi lại số tiền đã đầu tư xây dựng nhà máy điện ở Việt Nam. Một dự án đã bị tạm dừng vào năm 2018, sau khi Power Machines bị Mỹ trừng phạt. Người phát ngôn cho biết, tập đoàn Nga đã thắng kiện vào tháng 11 năm ngoái. Người phát ngôn cho biết thêm, Power Machines hài lòng với quyết định của tòa án. Tuy nhiên, các điều khoản của quyết định này được giữ bí mật và không bên nào có thể tiết lộ trong giai đoạn này. Petro Việt Nam chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận trong dịp nghỉ Tết nguyên đáng. Hồ sơ tòa án Nga cho thấy Power Machines cũng đã để đơn kiện Petro Việt Nam và đại diện của họ tại Nga lên tòa án Moscow vào ngày 2 tháng 2. Không có chi tiết nào về vụ kiện đó được tiết lộ.
1: Gần 300 du khách Đài Loan đang bị mắc kẹt tại Việt Nam suốt mấy ngày qua và các cuộc đàm phán đang được tiến hành để bảo đảm những du khách này có thể được hồi hương sớm nhất. Focus Taiwan dẫn lời các quan chức của Tổng cục Du lịch nước này cho biết hôm 12 tháng 2. Cơ quan này cũng xác nhận các thành viên trong nhiều nhóm du khách Đài Loan trên đều đã đặt các gói du lịch với công ty We Love Tour, có trụ sở tại Đài Bắc. Thông tin về những rắc rối của các nhóm du khách Đài Loan bắt đầu xuất hiện vào ngày 10 tháng 2 sau khi một du khách Đài Loan lên mạng xã hội để phàn nàn về cách họ bị đối xử ở Việt Nam. Theo thành viên của một trong những đoàn du lịch này, nhóm của họ đã rời Đài Loan vào thứ Bảy là ngày Tết Nguyên đáng để đến đảo Phú Quốc của Việt Nam trong chuyến du lịch kéo dài 5 ngày. Tuy nhiên, khi đến Phú Quốc, đoàn được công ty du lịch địa phương tiếp nhận là công ty trách nhiệm hữu hạng du lịch quốc tế Winner của Việt Nam thông báo mỗi cá nhân sẽ phải trả thêm 720 đô la Mỹ để tiếp tục hành trình. Những người không thanh toán được sẽ phải tự mình tiếp tục chuyến đi hoặc quay trở lại Đài Loan. Các thành viên khác của nhóm du lịch Đài Loan cũng đăng trên trang Facebook của họ một tuyên bố bằng văn bản từ Winner giải thích rằng công ty đã quyết định yêu cầu họ phải thanh toán bổ sung vì đối tác Đài Loan không chuyển đủ tiền để các chuyến tham quan Việt Nam tiếp tục, vẫn theo Focus Taiwan. Công ty của Việt Nam cho biết họ đã đón 292 du khách vào thứ Bảy từ việc hợp tác với We Love Tour. Theo Winner. Công ty Đài Loan đã hứa sẽ chuyển toàn bộ chi phí đi lại và thanh toán của đoàn Đài Loan trước khi bắt đầu chuyến tham quan tại Việt Nam, nhưng công ty Việt Nam chỉ nhận được chưa đến 10% số tiền. Phía Việt Nam cho biết họ không thể chịu thêm tổn thất tài chính và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cầu du khách trả thêm tiền, đồng thời nói thêm rằng sự thiếu hụt tài chính có thể khiến cho du khách không có chuyến bay về nước. Winner cũng khẳng định công ty Đài Loan đã không chuyển đủ tiền cho phía Việt Nam kể từ tháng 1. Tổng cục Du lịch Đài Loan hôm 12 tháng 2 cho biết hơn 100 trong số 292 khách du lịch đã trả thêm khoản tiền mà Winner yêu cầu để tiếp tục chuyến đi của họ. Tuy nhiên, vì We Love Tour vẫn chưa thanh toán cho chuyến bay thuê bao đã đặt với Bamboo Airways của Việt Nam, nên mức độ tranh chấp tài chính của công ty với các đối tác Việt Nam có thể chưa rõ ràng cho đến ngày thứ ba cơ quan của Đài Loan cho biết. Theo tìm hiểu của Tổng cục Du lịch Đài Loan, We Love Tour có tranh chấp tài chính với một số công ty lữ hành tại Việt Nam. Cơ quan này cho biết sẽ tiến hành điều tra sâu hơn để xác định xem We Love Tour có vi phạm quy định quản lý của cơ quan du lịch hay không. Ngoài ra, họ sẽ tiếp tục làm việc với Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch để đàm phán với phía Việt Nam, bảo đảm cho các du khách Đài Loan được hồi hương an toàn. Vào cuối ngày 12 tháng 2, We Love Tour đã đưa ra một thông cáo báo chí bác bỏ những tuyên bố của Winner và cho biết hai công ty trước đó đã đi đến thỏa thuận rằng mọi khoản thanh toán sẽ được thanh toán trước ngày 26 tháng 2. Công ty Đài Loan lập luận rằng Winner đã hủy bỏ thỏa thuận và yêu cầu thanh toán đầy đủ sau khi một du khách phàn nàn về bữa ăn khi đến Việt Nam. Focus Taiwan cho biết thêm. Công ty Đài Loan cũng kêu gọi du khách kiềm chế để không bị công ty Việt Nam bắt làm con tin về tài chính và hứa sẽ bù đắp mọi tổn thức mà khách hàng của họ phải gánh chịu. Đài Loan và Việt Nam đã đặt mục tiêu thu hút 2 triệu khách du lịch giữa hai nước trong năm 2024, theo một thỏa thuận được ký kết vào tháng 11 năm ngoái, theo Tổng cục Du lịch Đài Loan.
2: Từng là một Tình nguyện viên vất tế làm việc tại trung tâm chuyển tiếp trẻ lai từ năm 1992 do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Brian Jorg vẫn nặng lòng với những người con lai Mỹ và ông quyết tâm giúp họ tìm cội nguồn. Vào tháng 8 năm ngoái, đứng trước cổng trung tâm chuyển tiếp trẻ lai trên đường Hòa Bình, đối diện với khu du lịch Đầm Sen, nay là trung tâm thể thao công an Thành phố Hồ Chí Minh, ông Jorg bồi ngồi nhớ lại hình ảnh hơn 30 năm về trước nơi có hàng ngàn người con lai lưu trú cho phỏng vấn trước khi định cư ở Mỹ. Đó là những người con lai sinh ra ở Việt Nam, có cha là quân nhân Mỹ và mẹ là những người phụ nữ Việt Nam. Ông George nói với VOA họ bị bỏ lại sau khi chiến tranh kết thúc và phải chịu đựng gian khổ. Sau nhiều lần quay lại Việt Nam, ông George nhận ra rằng cho đến nay vẫn còn một số con lai tại Việt Nam chưa tìm được cha và điều này khiến ông day dứt.
1: I just came back from a in and
2: Ông George chia sẻ, tôi vừa mới đi du lịch Việt Nam về và phát hiện ra còn nhiều người lai like, soát lại ở miền núi, dùng sâu dùng xa. Ông cho biết thêm rằng nhiều người trong số họ không được học hành và bị mù chữ. Thế là tổ chức phi lợi nhuận mang tên Father Founded của ông ra đời với văn phòng đặt tại bang Georgia Mỹ và Đan Mạch, giúp họ hạn gắn nỗi đau bị chia cắt tình phụ tử. Ông George, một công dân Đan Mạch, hiện đang sinh sống tại Copenhagen tâm sự. Câu chuyện của những người Mỹ Lai là một ví dụ bi thảm về những gì đã xảy ra trong chiến tranh và chúng ta cố gắng hết sức để hàng gắn vết thương. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người trước khi quá muộn, ông cho biết thêm. Những trợ giúp của Father Foundit là hoàn toàn miễn phí, ông cho biết thêm. Nhóm Father Foundit sử dụng xét nghiệm DNA cho những người con lai, sau đó sử dụng công cụ tìm kiếm phá hệ và cây phá hệ để liên lạc với cha đẻ hoặc gia đình của họ. Bà Angela Simon Jones, người làm việc trong ngành thư viện ở bang Georgia, Mỹ, nhưng tự nguyện hỗ trợ tổ chức Father Foundit trong nỗ lực tìm cha lai cho con Việt Nam, bà nói với VOA về công việc của mình.
1: I work on cases. I help get donations of DNA kits and I I coordinate getting those kits to people that are wanting to test.
0: Tôi giúp quyên góp bộ dụng cụ thử DNA và tôi điều phối việc cung cấp những bộ
2: dụng cụ đó cho những người muốn xét nghiệm miễn phí và sau khi có kết quả, tôi giúp xây dựng cây phả hệ để tìm ra cha của họ. Bà Simon John cũng thường xuyên liên lạc với Trung tâm Lưu trữ Hồ sơ Nhân viên Quốc gia ở thành phố St. Louis bang Missouri để tìm dữ liệu cá nhân của quân nhân Mỹ nhằm phục vụ cho công việc của mình. Nhưng với bà, điều khó nhất là các hồ sơ liên quan đến cựu quân nhân Mỹ gốc Phi vì thường những hồ sơ này thiếu dữ liệu và khó thiết lập sơ đồ phá hệ. Ngoài ra, bà cũng sử dụng những công cụ hỗ trợ trực tuyến để tạo dựng cây gia phả như mạng Ancestry. Vào tháng 9 năm ngoái, bà Văn Chi, một người con lai, cùng gia đình Việt Nam sang bị định cư với người cha ruột. Một năm trước đó, bà Văn Chi được gặp người cha ruột của mình tại Việt Nam sau khi được ông George hỗ trợ tìm kiếm. Trong một video đăng trên mạng YouTube của Father Founded, bà cho biết tôi rất hạnh phúc, đó là ước mong từ hồi nhỏ, nhưng cho đến bây giờ mới thành hiện thực. Ông Võ Thanh Hiền, một người con lai Mỹ hiện đạn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm vui trên trang Facebook khi tìm người cha đẻ ở bang Minnesota. Tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, nhiệt tình bền bỉ trong suốt gần 20 năm qua của ông Ryan trong việc giúp tôi tìm kiếm cha ruột của tôi. Hiện không có một thống kê chính thức về số lượng con lai Mỹ còn sót lại ở Việt Nam, nhưng theo ông George, con số này có thể đến vài trăm người. Chính phủ Hoa Kỳ thực hiện hai chương trình nhân đạo mà người con lai có thể nộp đơn để được định cư tại Hoa Kỳ, bao gồm chương trình con lai American Immigration Act, tức là luật nhập cư người Mỹ gốc Á, American Homecoming Act, luật người Mỹ gốc Á trở về nhà. Trong chương trình American Immigration Act, đương đơn phải sinh ra ở một nước, đương đơn phải được sinh ra ở một trong các nước Campuchia, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan hay Việt Nam, có ngày sinh trong khoảng từ ngày 31 tháng 12 năm 1950 đến trước ngày 22 tháng 10 1982 và có cha ruột mang quốc tịch Hoa Kỳ. Theo thông tin từ Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, chương trình... Em Brassian Homecoming Act dành cho những người sinh ra Việt Nam sau ngày 1 tháng Giêng 1962 và trước ngày 1 tháng Giêng 1976 có cha ruột mang quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều khoản quy định rằng phải chứng minh được một người là con có cha quốc tịch Mỹ là một điều kiện rất khó khăn, theo nhóm Father Founders.